0: flushcare.com/weightloss Gegen Ende des 11. Jahrhunderts erstreckte sich das finstere Reich der herrschenden türkischen Fürstendynastie der Seldschuken über Mittelasien. Von den Ländern des Irak, Iran, Syriens, Anatolien bis zur arabischen Halbinsel unter ihrem Herrscher Alp Arslan bedrohten diese sunnitischen Muslime die Ostgrenze des byzantinischen Reiches. Das einst so prächtige und glorreiche Byzanz litt zu dieser Zeit unter inneren und äußeren Krisen und war nur noch ein Schatten seiner einstigen Pracht. Mit letzter Kraft stellten sich die tapferen byzantinischen Ritter gegen unzählige räuberische Seldschuken, die immer häufiger in das oströmische Reich vordrangen. Doch mit der Niederlage in der entscheidenden Schlacht bei Manzikert strömte ein gewaltiges türkisches Heer ungehindert nach Anatolien ein, wo sie unter der christlichen Bevölkerung grausam brandschatzten und vergewaltigten. Aus eigener Kraft waren die Byzantiner nicht mehr in der Lage, sich dieser muslimischen Schrecken zu erwehren. Und so schickte der oströmische Kaiser wenig später mehrere Hilfegesuche an die christlichen Herrscher Europas. Im November 1095 fand unter dem Vorsitz des Papstes Urban II eine große Kirchenversammlung der Bischöfe im französischen Clermont statt. Neben zahlreichen Kardinälen und Bischöfen aus allen Teilen Europas war auch eine kleine byzantinische Gesandtschaft angereist. Als der Papst von den grausamen Verbrechen der türkischen Seldschuken hörte, schloss er für einen Moment die Augen und senkte seinen Blick. Wenig später trat er auf den Balkon des Osttores der Stadt, wo ihn eine gewaltige Menschenmenge begeistert empfing. Papst Oban begann mit einer flammenden Rede. Die Rettung Byzanz vor den finsteren Seltschuken, die Rückeroberung des Heiligen Landes und die Befreiung der dort unterdrückten und unter den Gräueltaten durch Muslime leidenden Christen sei die Pflicht eines jeden tapferen Mannes. Es sei der Pfad zum Himmel. Nie welkender Ruhm im Himmelreich erwartet jeden Streiter, der tapfer für die Christenheit in die Schlacht zieht. Die Menschenmenge jubelte. Manche erhoben ihre Schwerter und man rief dem Papst zu. Laut riefen die Menschen immer wieder: Deus vult! Gott will es! Und so begann es. Im darauffolgenden Jahr machte sich ein gewaltiges vereintes Kreuzfahrerheer aus französischen, deutschen und normannischen Rittern auf nach Byzanz. Das größte christliche Heer, was die Welt je gesehen hatte, setzte sich nun in Marsch. Aus weiten Teilen Europas strömten die Tapferen zusammen. Mehr als 60.000 Christen folgten dem Ruf des Papstes und sammelten sich im Winter 1097 in Konstantinopel, der prächtigen Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Auf der anderen Seite des Bosporus, der Meerenge zwischen Europa und Kleinasien, waren die Seltschuken jedoch schon weit vorgedrungen. Bis auf eine kleine befestigte Burg an der Küste nördlich von Nizäa hatten die grausamen Moslems das byzantinische Anatolien unter ihre Kontrolle gebracht. Als die Seldschuken nun auch diese letzte verbleibende Burg angriffen, beteten die wenigen byzantinischen Ritter im Auge ihres baldigen Todes. Gegen diese Übermacht der Angreifer schien jeder Kampf um die Burg hoffnungslos. Der byzantinische Kaiser hatte keine Zeit zu verlieren. Mit der Ankunft der Kreuzfahrer ließ er die ersten europäischen Ritter ohne zu zögern sofort nach Konstantinopel mit Schiffen über den Bosporus übersetzen. Als die byzantinischen Verteidiger die ersten Segel der Kreuzfahrerschiffe erblickten, weinten sie vor Freude. Ihre Gebete waren erhört worden. Immer mehr Segel tauchten in der Meerenge auf und schon bald waren tausende Schiffe vor der Küste zu sehen. Ergriffen von dem überwältigenden Anblick des riesigen Kreuzfahrerheers, schöpfte die kleine Gruppe byzantinischer Ritter neuen Mut. Wer waren die heidnischen Seltschuken, dass sie es wagten, sich gegen die Christenheit zu stellen? Und so zogen sie ihre Schwerter und stürmten mit ihren Pferden aus der Burg, den Angreifern entgegen. Mit diesem Ausfall hatten die Seltschuken nicht gerechnet. Bevor sie eine wirksame Verteidigungslinie formen konnten, retten die byzantinischen Krieger im wilden Galopp durch die Türken. Hieb um Hieb schlugen sie sich vom Rücken ihrer Schlachtrösser ohne Gnade eine Bresche durch die Feinde. Trotz der Überzahl der Seldschuken schienen die Ritter unbesiegbar. Beflügelt von den anrückenden Kreuzfahrern kämpften sie wie die Löwen. Als nun die unzähligen Schiffe des Heeres die Küste Anatoliens erreicht hatten, flohen die Türken zurück in ihre Hauptstadt Nizea. Nun waren sie es, die in Todesangst beteten. Die Kreuzritter waren gekommen. Es kennt der edle Mann und Ritter nicht eine schönere Pflicht. In Gottes Segen streiten bis hin zum letzten Gericht. Deus Vult.